0: É, o título do que eu vou tratar hoje é Iavé, o Senhor da Vida. Nós estamos fazendo uma série em cima do, do livro de Êxodo. E hoje nós vamos estar dando uma olhada em, em todo o capítulo 11 e o capítulo 12 de Êxodo. Amém? Lembrando mais uma vez que eu estou trocando toda vez que aparece a palavra Senhor na, na sua Bíblia em português. No original hebraico vai ser a palavra, o tetragrama, né, que a gente tenta pronunciar como Iavé, mas, conforme a maior parte dos teólogos falam, é, o nome de Deus, esse tetragrama, ele, ele é impronunciável. A pronúncia dele se perdeu na história, devido aos zelo do, do povo judeu, pelo nome de Deus, de não tomar o nome de Deus em vão. A pronúncia, a forma como se pronunciava o nome de Deus se perdeu no tempo e na história. E também todas as vezes que aparecem a palavra Deus na sua língua, no Antigo Testamento, a, no hebraico vai aparecer a palavra Elohim. Okay? Então, eu vou estar novamente trocando essas duas palavras para ficar mais próximo daquilo que a gente está tá tratando quando se trata do tema a respeito dos nomes de Deus. né? A gente está dizendo que até Moisés, Deus se revelou como Elohim, ou como El. E essas palavras, esses termos usado, usados para Deus, era de certa forma, usados para também é, definir outros deuses. né? Então, Elohim também poderia ser usado para se referir a uma liderança, né? conforme o próprio Deus se referiu a Moisés como um Elohim. Okay? Mas chega em Moisés... A primeira vez, então, desde o início, desde o Éden, desde a revelação bíblica, né? a primeira vez que Deus se revela lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, Deus se re revela como Elohim. Então, Elohim criou os o céus e a terra. E só em Moisés, agora que Deus vem e traz um nome próprio, que difere ele dentro de todos os Elohims que existiam, Deus se difere e se coloca como Yahvé, o único Elohim. E aí nós estivemos vendo, domingo passado, a guerra dos Elohim, onde Deus, literalmente, atropela os deuses do Egito. Né? Um a um, Deus vai atropelando, né? destruindo todo o domínio deles, demonstrando que Ele era, de fato, o rei da terra, o único Elohim. E hoje nós vamos tratar a última das pragas. Nós estivemos vendo as nove pragas que Deus foi cada praga Deus foi destronando esse suposto elorim que governava sobre o Egito e colocando então que Iavé e sempre se apresentando como Iavé o único elorim que estava acima de todos esses supostos elorim ou supostos deuses né? e hoje nós vamos então tratar o último dos dos elorins né? ou a última praga a lá que Deus trouxe sobre o Egito, vamos orar mais uma vez Senhor Deus nós entregamos esse culto, essa palavra em tuas mãos mais uma vez Senhor pedindo graça, pedindo que o teu espírito venha trazer sobre nós toda a edificação Deus tudo que nós precisamos para aprender acerca da tua palavra nessa noite é o que eu oro em teu nome Jesus, amém vamos lá me acompanho então no capítulo 11 a partir do versículo primeiro disse então Yahvé a Moisés Enviarei ainda mais uma praga sobre o Faraó e sobre o Egito. Somente depois desta ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peça aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. E a Vé tornou os egípcios favoráveis ao povo e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Mais para frente a gente vai ver isso aqui se cumprindo. Alguns ateus olham para esse versículo e tentam interpretar esse versículo como se Israel tivesse roubado o Egito. Okay? então não foi isso que aconteceu, aqui o texto está deixando claro que Deus moveu o coração daquele povo para que, ele, para que aquele povo fosse favorável ao povo de Israel, daí, lá na frente a gente vai entender, né, quando eu tive que lidar com essa, com essa questão e alguns debates com Mateus, a gente pegou e trouxe à luz aquilo que, que o texto vai trazer mais para frente, das razões de tudo isso que aconteceu, e a gente vai ver quem, de fato, foi roubado em toda essa história. No versículo 4, disse, pois, Moisés ao faraó, assim diz Yahvé, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito, todos os primogênitos do Egito morrerão desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho e também todas as primeiras crias do gado. Então, essa também é uma outra questão assim, que traz sérias assim, complicações dentro do, do relato bíblico, porque muita gente olha para esse texto e fica indignado né, pela forma como Deus agia, pela forma como Deus, de modo soberano, simplesmente tirava ou dava a vida a quem ele bem entendia. Então, muita gente tem crises em relação a isso. E a gente precisa entender o seguinte, que Deus é o doador da vida, é ele quem dá a vida. Só vem a existência, só tem vida quem ele quer que tenha vida, ok? Então, seja quem for a pessoa que está viva, que existe, só veio a existência por um decreto dele, amém? Ninguém decide existir, todos que existem, existem pela decisão de Deus de existir. Então, Deus é o doador da vida, é Ele que traz a existência às nossas vidas. Então, assim como Ele traz a existência, Ele traz a vida quem Ele deseja que venha a existir, da mesma forma também, Ele pode tirar a vida de quem Ele bem entender. Então, não tem como eu, um ser humano criado, que estou vivo, que vim à existência, por um decreto de Deus, pela vontade soberana de Deus, eu tenho algum tipo de revolta ou algum tipo de limite para impor a Deus. De dizer para Deus, olha Deus, você não pode fazer o que você quer com a minha vida. Se Ele é o doador da vida, se Ele criou a vida, isso está dizendo então que Ele tem todo, toda a liberdade para lidar com a minha existência, com a minha vida, conforme Ele desejar quando você cria alguma coisa, você é senhor daquilo que você criou, você faz daquilo que você criou conforme a tua vontade, okay? então não, não existe no relato bíblico, não existe dentro da teologia, nenhuma, nenhuma liberdade humana para dizer a Deus qualquer coisa quanto a como Deus deve agir ou como Deus deve fazer as coisas, especialmente com relação à vida, com relação à existência. Então, Ele é o Senhor da vida, Ele tira de quem Ele quiser, Ele dá para quem Ele quiser, soberanamente, conforme a sua graça desejar. Amém, queridos? Então, para com a minha vida, para com a vida de todos nós, Deus é soberano. Aí, muita gente pode pensar assim, ah, então, por que o que um ser humano não pode tirar a vida de outro ser humano? Porque o ser humano não dá vida. O ser humano não cria a vida. O ser humano não tem o poder de trazer nada à existência. Criar vida. Nem a ciência, nem ninguém consegue tal feito. A vida é algo que somente Deus tem no seu domínio completo, total e absoluto. Somente Ele tem esse poder. Amém? Então, nenhum ser humano tem autorização de tirar a vida de outro. Né? A Bíblia só dá... É, a liberdade, digamos assim, entre aspas né, Só existe é, o respaldo de tirar a vida de outro ser humano Somente sobre duas condições, a Bíblia coloca né? Quando Deus declara isso, Deus fala para tirar a vida né, Conforme lá no Antigo Testamento as coisas aconteciam né, Por meio das guerras por meio dos, das penas capitais, né? quando acontecia alguns certos tipos de, de pecados, Deus punia com a morte. Mas isso lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento é um outro contexto, isso não cabe mais. E também a Bíblia dá o respaldo em defesa da vida. Né? Se você está numa situação em que você tem que defender a sua vida, Nesses casos, Deus também te dá a liberdade para você se defender Se caso necessário, tirar a vida de outra pessoa Para defender a sua própria vida Então, somente nessas duas situações que a Bíblia nos traz Então, para com o homem, então, é, o direito... Né? de tirar uma outra vida. Mas isso não cabe a Deus. Deus é Senhor e Ele pode tirar a vida de quem Ele quiser. Então, a gente se assusta quando a gente vê certas coisas acontecendo, né? principalmente quando se trata de, de bebês, né? de crianças que são mortas muitas vezes. Né? E nós, A gente vai ver aqui mais para frente que uma... Algo acontece ali no Egito da parte de Deus e muita gente se revolta. né? Pô, que Deus é esse que mata as crianças né? ali no Egito, por exemplo? Porque Ele é Deus. Aquela criança só existe porque Ele trouxe a existência. Só existe vida em qualquer criança que há é sobre a face da terra porque Deus traz aquela vida à existência. Então, Ele é detentor do direito. Não adianta a gente bater, bater boca com Deus, discutir com Deus, discordar de Deus. Ele dá a vida e ele tira a hora que ele bem entender. Ainda que a gente possa não concordar em relação a isso. No versículo 6, haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra homem ou animal. Então vocês saberão que Iavé faz distinção entre o Egito e Israel. Então, obviamente que nenhum mal pode ocorrer contra um filho de Deus sem que Deus a prover. Amém? Porém, como veremos, esta proteção e cuidado de Deus é provido por meio do sangue de Cristo. Ainda que neste tempo... Né, ali naquele tempo, exatamente, isso não havia sido revelado, isso já era a sombra de algo que viria, que o sangue de Jesus nos protege de todo o mal. amém Aqueles que estão cobertos pelo sangue de Jesus se encontram dentro de uma condição muito diferente e uma condição, de certa forma, especial do que os outros seres humanos que não estão debaixo do sangue do Cordeiro. No versículo 8... Todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando, saiam um você e todo o povo que o segue. Só então eu sairei. E com grande ira, Moisés saiu da presença do faraó. E Avé tinha dito a Moisés, o faraó não lhes dará ouvidos a fim de que os meus prodígios se, se multipliquem no Egito. Então, há outra coisa também ligada a, a ao porquê Deus estava manifestando isso ali no Egito, como havia falado em alguns outros domingos, estava relacionado com o seguinte, Deus também estava se revelando a toda aquela geração de israelitas que haviam ouvido as histórias de seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, mas que eles mesmos não tinham nenhuma experiência sobrenatural com esse Deus especialmente porque nenhum deles conhecia esse Elorim que se revelava como Yahvé. Então, eles eram herdeiros, e a gente vai ver ali que havia se passado quatro séculos, né, então já, passava, já se passaram 430 anos, a gente vai ver, que havia se passado desde a última vez em que Deus havia se revelado de uma maneira clara lá com, com Jacó, depois com José. Então, já se havia passado mais de 400 anos. Então, aquelas gerações ali não tinham experimentado ainda o sobrenatural de Deus, como vão experimentar a partir de agora, desse Deus que se revela. Então, quando Deus também está manifestando o seu poder ali para aqueles egípcios, destruindo é, na cara deles o poder daqueles supostos deuses, Deus também está revelando para aquele povo quem era o Deus deles. Quem era esse Deus que estava chamando eles para um novo templo, para uma vida de salvação, para uma vida de liberdade. Amém? No versículo 10, Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante do faraó, mas Iavé lhe endureceu o coração e ele não quis deixar os israelitas saírem do país. Lá no, vers... no capítulo 12, Iavé disse a Moisés e a Arão no Egito, este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no décimo dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer." O animal escolhido será macho de um ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então, um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Então, algumas coisas também relacionadas... A essa, a essa questão desse texto nesse momento, essa questão de que o cordeiro não podia ter defeito algum. Né? Isso Deus está lançando luz, revelando para a gente, tudo apontando para que, aquilo que Cristo faria. Que o tipo de sacrifício, o tipo de, de louvor, o tipo de adoração que Deus recebe da parte do ser humano precisa ser perfeito, senão ele não recebe. Então, como que Deus pode receber um louvor e uma adoração perfeito de um ser imperfeito como eu e como nós? Como que Deus pode receber esse tipo de adoração, esse tipo de louvor? Porque nós não somos perfeitos. Nós não podemos oferecer nada no altar que venha de nós mesmos porque não há nada em nós que seja bom o suficiente, que seja perfeito para ser oferecido a Deus. Por isso que tudo isso aqui está apontando para algo. Por isso que Jesus, quando morre naquela cruz, o véu é rasgado, somente quando ele morre o véu é rasgado, porque o véu estava lá, permaneceu lá no templo até esse dia chegar, havia essa separação, nós não podíamos nos apresentar no santo dos santos, nós não podíamos entrar no santo dos santos sem sermos é, consumidos pela glória de Deus, pela santidade de Deus, amém então ainda que eles não tinham consciência disso, Todas as vezes em que alguém em Israel, mesmo Abraão, Noé, lá em Abel, ofereciam a Deus um sacrifício, esse sacrifício só era aceito por Deus porque aquele sacrifício, ainda que ele não tivesse consciência, aquele sacrifício apontava para aquilo que Jesus faria por mim e por você. Então, se hoje nós podemos entrar aqui, louvar, adorar a Deus, chegar na presença de Deus, orar, falar com Deus... Nós só podemos fazê-lo por meio do sangue de Jesus, que é um sangue perfeito. E aí sim, Deus nos olha, Deus nos recebe como perfeitos diante dEle. Por isso que sempre o louvor do Filho de Deus, a adoração do Filho de Deus, aquilo que o Filho de Deus oferece para Deus é perfeito. É perfeito porque nós somos perfeitos? Não. É perfeito porque aquele que habita em nós é perfeito. Então, todo louvor que nós prestamos a Deus, Deus recebe como algo perfeito, porque passa pelo filtro do sangue do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Amém? Aleluia por isso. É, ainda sobre essa questão de que Deus manda, então, eles sacrificarem esse cordeiro e pede para eles pegarem o sangue desse cordeiro e colocarem nos umbrais da, das portas, eu estava assistindo uma, um, uma aula, basicamente, né? um vídeo do Dr. Rodrigo Silva, que é um arqueólogo adventista. Inclusive, eu gostaria de indicar para vocês todos é, que seguissem esse canal, porque ele traz muita, mas muita riqueza arqueológica, muita informação assim, arqueológica, riquíssima, com as questões do Antigo Testamento, até mesmo do Novo Testamento. Então, muita coisa assim, ele traz nas questões arqueológicas, que você, olhando para aquilo, você começa a entender ainda mais profundamente o texto bíblico. Né? E essa semana eu estava olhando como ia cair nesse texto, eu estava olhando exatamente quando ele vai tratar essa questão do êxodo. Então, ele trata o seguinte, que lá no Egito, como já havia se passado quatro séculos que os israelitas estavam vivendo no Egito, muito da cultura egípcia eles haviam absorvido. Tá certo? Antes, eles moravam em tendas, eles não moravam em casas, eles moravam em tendas. Eles viviam né, como nômades nas, nas terras, é, vivendo. Eles não viviam em casas, literalmente. Agora, ali no Egito, eles estavam vivendo em casas. E no Egito, nos umbrais das portas, todo o egípcio ele colocava símbolos nas portas. Símbolos de proteção divina, então eles pegavam lá, desenhavam os, os símbolos dos seus deuses nas portas. É, alguns desses símbolos, inclusive, eram espécies de, de facilitadores para que quando uma pessoa Morresse, ela fosse para o mundo dos mortos de uma maneira mais receptiva do outro lado então tudo isso era lá esculpido, colocado nos umbrais das portas então quando Deus pede para eles pegarem o sangue do cordeiro e colocar nesses umbrais das portas, tinham um, alguns significados um dos significados era que aquela casa não tinha mais pactos com aqueles deuses que aqueles deuses agora não eram esses deuses que protegiam aquela casa, que quem estava protegendo aquela, aquela casa da ira de Deus, era o sangue do Cordeiro, apontando para quem? Apontando para Cristo, amém? Então aquela casa estava coberta pelo sangue de Cristo, nenhum Deus podia proteger aquela casa da ira de Deus, do juízo de Deus, como de fato vai acontecer um pouco mais para frente, Amém. Então lá Deus pede para colocar lá esse sangue, protegendo aquela casa, dizendo que aquela casa tinha uma aliança por meio do sangue do Cordeiro com o um único Deus vivo e o único Elohim. É... Deixa eu baixar aqui. Uma outra coisa também que isso nos ensina é por que esse sangue ficava do lado externo e não do lado interno da casa. Então, além de cobrir todo esse pacto que aquelas casas provavelmente já tinham absorvido como cultura para suas vidas, além de destruir toda a suposta proteção desses deuses, a gente tem que entender o seguinte, que o sangue ele ficava para o lado de fora porque aquele sangue era para Deus ver aquele sangue. Aquele sangue não tinha o propósito para as pessoas de dentro da casa, mas sim para Deus, então o sangue de Cristo, o sangue ele ficava do lado externo para dizer para Deus que aquela casa tinha uma aliança com ele, aquela casa havia pecado e alguém já havia morrido por aqueles que estavam lá dentro, nenhum juízo seria trazido sobre eles porque alguém já havia morrido, Porém, sobre as casas que estavam debaixo da proteção dos outros deuses, o juízo viria. Amém? Então, como alguém já havia morrido, quem que havia morrido? Ainda que eles não tinham consciência, quando eles sacrificaram aqueles cordeiros, eles estavam sacrificando o próprio Cristo, porque aquilo era a sombra do que Cristo viria a fazer no tempo, e na história, milênios depois. Amém? Então, eles estavam ali sacrificando Cristo em suas casas. E aí Deus olhava e Deus entendia e sabia que Cristo já havia morrido por todos aqueles que estavam dentro daquela casa, aqueles pecadores que estavam lá, que eram dignos da ira de Deus, que estavam debaixo dessas supostas proteções desses deuses. Deus ia trazer ira, Deus ia trazer juízo, porque desde o início, a gente tratou isso, que a, o propósito de Deus de manifestar o seu poder ali no Egito, é porque a taça da iniquidade do Egito havia transbordado. Deus disse, chega, basta, agora é tempo de trazer o juízo sobre o Egito. Deus estava, estava trazendo o juízo sobre toda aquela terra, e Deus ia trazer o juízo também, se não fosse o sacrifício, o juízo também ia vir sobre Israel. Mas graças a Deus, pela sua graça, ele possibilitou todo o sacrifício que apontava para Cristo e aquele povo, então, pôde ser salvo naquele momento de todo o juízo que Deus estava trazendo sobre aquela terra. A segunda coisa que é interessante naquilo que Deus está falando ali, que Deus fala para que todos eles deveriam comer daquele cordeiro, deveriam comer da carne daquele cordeiro, não deveria restar nada, Amém? E depois, se sobrasse alguma coisa, eles deveriam queimar aquilo ali, transformar aquilo em cinza. Mas eles deveriam comer todo aquele sacrifício. Todo ele deveria ser consumido. Então, eles deveriam comer do cordeiro para que o cordeiro se, lhes trouxesse vida, para que ele se tornasse parte deles, para que o cordeiro entrasse em suas entranhas. Por isso, Paulo podia dizer, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, tudo isso está apontando para que Cristo faria. Por isso que Jesus, no momento da ceia lá, ele, no momento da, da, da celebração da Páscoa, ele disse, coma de mim. Quando aqueles judeus, aqueles israelitas, estavam comendo dentro daquelas casas, eles estavam comendo de Cristo. Era a ceia, era a Páscoa. Depois veio se tornar o pão, mas ali era um cordeiro que também apontava para Cristo, então eles estavam comendo da carne de Cristo, enquanto o sangue estava ali, fazendo a aliança, os protegendo do mal, eles tinham dentro de suas casas, de modo implícito, estavam comendo do Cordeiro, comendo do Filho de Deus, se alimentando do Filho de Deus, tendo comunhão com o Filho de Deus, estavam ali participando da ceia com o Filho de Deus, sendo é, recebendo essa vida, essa vida em abundância, declarando isso que Paulo estava e disse anos depois. Não eram mais eles que viviam, mas era Cristo que estava vivendo dentro deles. Isso tem uma profundidade espiritual tão poderosa, meus queridos, nas nossas vidas. Se nós conseguíssemos vivenciar isso de uma maneira tão clara no nosso dia a dia, que nós somos perfeitos para Deus, ainda que somos pecadores. Porque Deus, quando olha para nós, Deus olha o sangue do Cordeiro sobre nossas vidas. Deus olha que nós somos perfeitos para Ele. Ainda que as nossas atitudes muitas vezes não, não condizem com essa realidade, não é por causa de nós, não é por causa da minha atitude, não é a minha atitude que me torna perfeito, é o sangue de Cristo que está em mim que me torna perfeito. Por isso que eu preciso me alimentar dEle, comer dEle, porque Ele é essa vida, esse é o, esse é o desejo de Deus para as nossas vidas, que Cristo, que Cristo se torne parte de todo o nosso ser, das nossas entranhas, da nossa alma, do nosso espírito, no nosso dia a dia. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Olha só, tudo daquele animal deveria ser consumido. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar, ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão, comam apressadamente, essa é a Páscoa de Avé. Isso também tem tudo a ver com o chamado, que né? quando a gente está em Cristo, não é hora de você ficar olhando para trás, é hora de você estar pronto, nós temos que estar prontos todo o tempo, todo o momento, para servir aquele que deu a sua vida por cada um de nós. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Olha que coisa linda. Eu sou Yavé. Deus está dizendo o juízo sobre todos aqueles supostos deuses que estavam ali né, durante milênios, durante séculos, supostamente governando aquela terra. Agora, o Deus verdadeiro estava trazendo juízo, destruindo cada um deles. O triste em tudo isso é que a gente vê, depois, né o decorrer da, da história do Egito, que eles não aprenderam nada com tudo isso. né Eles permaneceram nos mesmos deuses né, até o fim da dinastia do, do Egito. Eles permaneceram nos mesmos deuses. Né? Somente Israel, que saiu dali, e, e acabou tendo essa, essa relação com o Deus vivo, com Yahvé, mas o Egito, ao invés de ter se prostrado e reconhecido o único Deus depois de tudo isso, ainda assim eles permaneceram no seu orgulho, permaneceram na sua idolatria, permaneceram no seu engano, até o momento em que eles foram destruídos e basicamente extintos da face da terra. Né? Todos esses deuses que existem né? pelo menos lá no Egito você não vê um único egípcio na face da terra adorando esses deuses mais né? hoje os egípcios são, a maioria são islâmicos né? eles fazem parte do islamismo e adoram Alá Allah né? o único Deus também mas esses deuses, basicamente, foram extintos. Né? Você vê, assim, em algumas culturas ocidentais, né? algumas pessoas que ainda isoladamente tentam, de alguma forma, ressuscitar e prestar algum tipo de louvor e adoração a esses deuses que, biblicamente, Deus destronou, Deus destruiu. Né? Então, é, são pessoas que ainda vivem num certo tipo de engano, num certo tipo de cegueira. Né? Ao invés de se prostrar, reconhecer Jesus como seu único Deus salvador, nas suas vidas permanecem nesse tipo de engano. Versículo 13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Então, o sangue ele era um sinal. A primeira coisa que ele indicava, ele indicava onde os filhos de Deus estavam. Olha que coisa linda. Assim é hoje. Quando nós estamos andando nas ruas e os demônios e os anjos estão ali né, no, no mundo espiritual olhando para cada um de nós, queridos, cada demônio nesse mundo, cada anjo nesse mundo sabe que em cada um de nós existe o sinal. O sinal do sangue de Cristo que está sobre cada um de nós. Existe o selo do Espírito que está em cada um de nós. Cada demônio, cada anjo nesse mundo sabe aqueles que que tem o sinal do sangue de Cristo sobre as suas vidas. A outra coisa é que a destruição não atingirá aqueles que estão cobertos pelo sangue. O que, o que isso quer dizer desse juízo que um dia virá? Esse juízo que um dia virá sobre toda a humanidade, sobre toda a terra, somente aqueles que têm o sangue do Cordeiro não receberão juízo sobre as suas vidas. E a última coisa é que o sangue ele era um sinal para Deus. Não importava se os homens viam ou não esse sangue, Deus via esse sangue. Deus sabe quem eu, quem é você. Deus sabe quem sou eu. Deus sabe quem é a sua igreja que está coberta por esse sangue. Que coisa maravilhosa, né? Quando a gente pode andar pela rua, a gente pode andar por qualquer lugar, aonde nós estamos, o sangue está sobre nós. Nos protegendo, nos cuidando, nos livrando de todo o mal. De todo o juízo que poderia vir sobre cada um de nós. O sangue de Jesus está sobre nós. No versículo 14. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa a Yavé. Comemore-no como decreto perpétuo. Eu acho lindo isso porque Deus está falando para eles assim, queridos, esse dia é para ser um dia de festa, um dia de celebração, porque vocês foram libertos, um dia que vocês vão celebrar isso para o resto das suas vidas, como um dia de libertação, um dia de festa, um dia de regozijo, um dia de alegria para os seus corações, aquilo deveria ser lembrado como festa, amém, então para nós cristãos é a mesma coisa, é porque fazemos parte do mesmo reino, da mesma aliança por meio do sangue de Cristo, a salvação é algo que deve ser celebrado todos os dias, é algo que tem que ser festejado com alegria, e quantos de nós não temos mais vivido a alegria da salvação, mediante os problemas, as lutas, as dificuldades no, no dia a dia, até mesmo os nossos próprios pecados, as nossas frustrações, tem nos roubado da alegria da salvação, e nós precisamos meus queridos, até mesmo pedir perdão para Deus, por causa dessas coisas, por não celebrar, por não ter alegria no coração, por sermos pessoas salvas em Cristo Jesus, então, e eles também é a mesma coisa, Deus fala assim, queridos, é o seguinte, vocês vão festejar isso, sempre, perpetuamente, vocês vão celebrar isso, vai ser uma festa na vida de vocês, e aí vem o Novo Testamento, Jesus manifesta a sua obra ali, no último dia, antes de sua crucificação, ele celebra a Páscoa também da mesma forma e fala que a gente deveria fazer isso até a sua volta. Ou seja, hoje é dia de celebração. Hoje é dia de festa em Cristo Jesus. Festa por tudo aquilo que Ele fez nas nossas vidas. Festa por ter nos libertado do Egito, daquilo, da escravidão, do pecado, do juízo que estava sobre cada um de nós. Durante sete dias, como um pão sem fermento, no primeiro dia tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao sétimo dia será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no primeiro dia e outra no sétimo. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos, dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês, como um pão sem fermento, desde o entardecer do, de, do décimo quarto dia até o entardecer do vigésimo primeiro. Durante sete dias, vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel. Será estrangeiro, será, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse, escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a festa. Molem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando ver passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Olha que coisa maravilhosa. Mas por que, que ele não permitirá? Por que ele não permitirá? Porque o sangue está sobre aqueles que estão ali. Se o sangue não está ali, meus queridos, não há nada o que ser feito. Se o sangue não estiver sobre a minha e a tua vida, você pode crer o quanto quiser em qualquer coisa que quiser pode ter a força de vontade, o pensamento positivo que quiser, pode fazer boas obras o quanto quiser, pode matar a fome do mundo todo se quiser, pode dar todo o seu dinheiro se quiser, se o sangue não estiver sobre a tua vida, sobre a minha vida, o destruidor vem, Deus não pode fazer absolutamente nada, porque a forma como Deus é, decidiu salvar Aquele povo e a minha e a tua vida foi por meio do sangue derramado do Cordeiro. No versículo 24, fala algo muito importante para mim e para você. Diz assim o texto. Obedeçam a estas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Amém? Então tinha que haver uma obediência. E é isso que o Evangelho propõe. O Evangelho propõe uma obediência, as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados e entregarem as suas vidas para Cristo para que sejam salvas. Se não houver arrependimento, não houver obediência àquilo que o Evangelho está propondo, não há salvação, amém? A salvação não é algo que eu estipulo a forma como ele deve acontecer. Nenhuma adoração, nenhum culto, nada que eu ofereço a Deus, não sou eu que estipula. Não sou eu que declaro, que decreto a forma como tem que ser as coisas no reino de Deus. É Deus quem declara, é assim. É dessa forma. Você não, Deus não pergunta a minha e a tua opinião. É a forma como Ele declara que tem que ser e que deve acontecer. Quando entrarem na terra que Javé prometeu lhes dar, celebrem a cerimônia. Quando seus filhos lhe perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam-lhes. É o sacrifício da Páscoa a Iavé que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas vidas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Isso é tremendo, porque muita gente acha que, que nem adorar a Deus a gente pode ou deve, ainda que Jesus fez tudo o que fez por mim e por você, tem muita gente que no momento, por exemplo, da eclésia, da reunião, do culto, acha que o momento da adoração é alguma coisa simplesmente que você pode ignorar, deixar de lado, né? sei lá, fica ali de braços cruzados, olhando para o teto, esperando aquele momento passar, mas não adora a Deus, não presta louvor a Deus, e o culto está dizendo que aquelas pessoas, quando reconheceram o que Deus ia fazer o que Deus ia realizar naquele lugar, naquelas vidas, aquele povo já se prostrou e já adorou a Deus por tamanha salvação, então muitas vezes o coração daquele que não se prostra, daquele que não adora a Deus, é um coração que não reconheceu ainda a totalidade daquilo que Cristo fez em sua vida, e precisa reconhecer isso meus queridos, porque não tem como, quando eu leio a palavra, quando eu leio aquilo que Jesus fez por mim, é automático o prostrar do coração, é automático o coração querer adorar esse Deus, por aquilo que Ele fez por mim e por você. Amém? Por isso, quando falam para mim, ah, o momento mais importante da, do, da, do culto é a palavra. Não é. Não é. O momento mais importante no culto é o momento em que você adora a Deus, que você presta adoração a Deus. Tão importante quanto o momento da palavra, onde Deus vem ministrar a sua palavra no seu coração. Mas nós fomos criados, meus queridos, para adorar a Deus. É O primeiro princípio da palavra é esse. Eu e você fomos criados para adorar o único Deus vivo. Esse é o princípio pelo qual nós fomos criados. Lá no céu não vai ter um momento lá de palavra. Agora o, o, pastor, o pastor Santo Agostinho vai trazer uma palavra. Agora o apóstolo Paulo vai trazer uma palavra. Isso não vai existir na eternidade? Na eternidade o que vai existir é louvor e adoração, amor. Prostrados diante do nosso Deus para todo o sempre. Então, salvação não se trata somente de nos salvar da condenação do inferno que irá, que virá. Trata-se também de nos trazer a memória que fomos tirados de lá. Porque nós estávamos indo para o inferno. Nós não iríamos para o inferno. Nós já estávamos no inferno. Porque nós já estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Nós já estávamos condenados. Só, só bastava morrer e aguardar o grande dia. Essa era a condição em que nós estávamos. Infelizmente, nós não, tem nós não temos as condições de, de experimentarmos isso de verdade no tempo e na história para, então, ter noção, ter consciência da dimensão disso, para, então, podermos nos arrepender e voltarmos a essa condição para onde nós estamos agora. Né? Oxalá Deus, Deus nos desse a graça, né, a, a oportunidade de talvez passar por isso, um cara morre, vai lá para o inferno, experimenta um pouco né, a dimensão do que é aquilo, para depois lá ter a consciência disso, voltar a esse mundo e poder então realmente viver uma vida de gratidão por aquilo que Deus fez na sua total dimensão na nossa vida, que é nos tirar da condenação do inferno. Não daquilo que virá, mas da própria vida sem Deus, que já é um inferno. Uma vida vazia, sem propósito, sem sentido algum. Versículo 28. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme Iavé tinha ordenado a Moisés e Arão. Mais uma vez o texto falando, então, que eles fizeram conforme eles quiseram. Cada um decidiu assim, ah, eu não sei, eu acho que não precisa colocar sangue na porta, vamos só né, matar o cordeiro e comer lá a sua carne, tá bom. Ou então, não, vamos só passar o sangue ali e tá bom. Foi isso? Não. Eles tinham que fazer conforme Deus decretou, conforme Deus ordenou. Esse era o passo que eles tinham que tomar. Então, a salvação é conforme Yavé determinou. E a forma como seria vinha da parte dele que é por meio do sangue de Jesus. Quantas vezes em evangelismo de rua, assim, você pregando o evangelho, eu pregando o evangelho, é, eu me deparava com pessoas que falavam assim para mim, assim, ah, eu acredito em Deus, mas eu acho que não precisa de Jesus. Né? Então, aquela pessoa estava dizendo para mim assim, que é ela quem determina a forma como a salvação deve acontecer. Né? Ela falava assim, ah, eu não mato. Né? Uma vez eu estava pregando para um menino na rua, eu também era um menino, mas estava pregando para um, um, um rapaz mais novo que eu, e ele falando isso para mim, oh, eu, eu acredito em Deus, para mim basta, não precisa acreditar em Jesus, né? é, eu não faço mal para ninguém, olha só as coisas que ele está falando, ele está estipulando uma religião, ele está estipulando a forma como a salvação deve acontecer na vida dele, isso serve para alguma coisa? Não. Não. Deus não falou para cada um de nós assim, ah, veja aí a forma como você quer ser salvo e está bom, está valendo. Hum. Se você acha que ser salvo é plantar bananeira todo dia, então vai ser assim. Se você acha que ser salvo é não comer certas coisas, então vai ser assim. É assim que Deus revela na sua palavra? Não. Então a salvação tem que ser da forma como ele disse que tem que ser. Só tem uma forma de ser salvo. É confessar Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Passar pelo sacrifício de Cristo. Ser coberto pelo sangue. Comer da carne de Cristo. Comer de Cristo. Viver essa vida de intimidade interior com Ele todos os dias da nossa vida. No versículo 30. No meio da noite o faraó, todos os seus conselheiros todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não houvesse um morto. E, infelizmente, meus queridos, um dia virá algo muito parecido com isso em toda a terra. A Bíblia fala que os homens irão desejar que os montes caiam sobre eles, irão querer se esconder da ira de Deus, e será tarde demais. Às vezes eu fico pensando nas pessoas que morrem em situações, assim, momentâneas, né? sem, sem ter a consciência disso, são tiradas, assim, de modo abrupto, do nada, não tem tempo nem de se arrepender nem da consciência da sua própria morte, como uma pessoa que muitas vezes vai parar num hospital, passa por um processo ali de, né, de definhar alguma coisa, ainda tem a consciência que está se aproximando da morte, pode se arrepender ainda, né, se voltar para Deus e serem salvos. Mas eu fico pensando nessas pessoas que simplesmente acham que a vida dura para sempre e são tiradas do nada e aí, segundo aquilo que eu creio na né, imortalidade da alma, despertam em, uma outro, em outro tipo de existência, no, no Hades, no inferno, no Hades, melhor dizendo, não inferno, mas no Hades, e aí não é tarde demais, não tem mais volta, não tem mais o que fazer, não há mais sacrifício para ser feito, não há mais confissão, não há mais arrependimento, não há mais nada para ser feito que tire essa pessoa dessa condição eterna, eterna. Por isso aí você precisamos ter consciência disso, e sermos gratos a Deus, porque não estamos mais nessa condição, que se a morte chegar para mim para você hoje, daqui a pouco, sabe Deus quando nós estamos perfeitos em Cristo Jesus? Porque é isso que a palavra fala, Jesus diz que o Espírito está pronto, nós estamos prontos, nós somos salvos em Cristo Jesus, estamos sendo salvos todos os dias pelo processo da santificação, e seremos totalmente salvos, no dia da nossa ressurreição. No dia em que Jesus nos dar um corpo imortal, um corpo revestido de incorruptibilidade. Você sabe o que é isso? É um corpo que jamais, nunca mais poderá se corromper. A nossa consciência jamais poderá se corromper novamente. Nós seremos, de fato, absolutamente livres. Finalmente compreenderemos a dimensão do que é na sua totalidade sermos absolutamente livres. Vivemos uma liberdade como a gente nunca viveu. Poder ter relacionamentos genuínos, sem medos, sem hipocrisia, sem falsidade, sem inveja, sem insegurança nenhuma. Seremos totalmente reais e verdadeiros diante do nosso irmão e do nosso Deus que está ali diante da gente para todo o sempre. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse, saiam, imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas, vão prestar culto a Yahvé, como vocês pediram. Eu acho lindo isso, porque nada, queridos, pode nos impedir de cumprir o chamado de Deus para adorá-lo. Nada pode nos impedir disso. Quando ele nos chama, e é ele quem nos chama, é ele quem providencia tudo isso. Nós estaremos segundo a sua graça diante dele cumprindo aquilo pelo qual nós fomos criados todos nós fomos criados para essa finalidade eterna é para mim assim a, a máxima da confissão de Westminster assim eu acho que para mim é, é a, a frase que define assim que resume que conclui absolutamente assim a confissão de Westminster é a frase que diz assim o fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para todos sempre. Não é lindo isso? Quando Deus ele decide nos salvar, porque aquele povo estava lá preso, escravizado, durante quatro séculos debaixo daquela opressão, Deus decide tirá-los de lá. Assim foi comigo, assim é, é com cada um de nós, assim é com você. Deus decidiu nos salvar, nos tirar, providenciar tudo que é necessário, para que nós saíssemos daquela vida. Para vivermos para nós? Não. Para servirmos a nós mesmos? Não. Para vivermos um hedonismo, uma vida egoísta? Não. Para adorarmos a nós mesmos? Não. Para continuarmos adorando os velhos deuses, a velha vida? Vivemos a velha vida? Não. A partir de agora, para viver uma nova vida. Para adorá-lo. O texto o tempo todo está falando assim. Que deixe o meu povo ir para me servir. Deixe o meu povo ir para me adorar. Esse é o propósito da salvação. O propósito da salvação para mim e para você é, além de nos tirar daquela velha vida, é nos colocar dentro do propósito pelo qual eu e você fomos criados, que é servir Yahvé. servir a Jesus. Adorá-lo, prestarmos culto a Ele todos os dias da nossa vida. Que coisa linda e maravilhosa. Glórias a Deus por, essa, por esse privilégio, meus queridos esse privilégio maravilhoso, majestoso que nós recebemos em vida, de servirmos a esse Deus. Levem os seus rebanhos, como tinham dito, e abençoem a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressasse em sair do país, dizendo, todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão, ainda sem fermento, e a carregou nos ombros, nas amassadeiras embrulhadas em suas roupas. Os israelitas obedeceram a ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. E Havé concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim, eles despojaram os egípcios. Os israelitas foram de Ramsés até Sucote havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Esse número aqui de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças, alguns vão somar que vai chegar lá a 4 milhões, alguma coisa assim. Né? Mas esse número aqui, meus queridos, há uma, há uma discussão muito grande dentro da arqueologia se esse número realmente, por causa da palavra no hebraico ali, ela pode significar não ter. Tanto esse número aqui tá? Pode significar um número muito menor né? Porque alguns acham que é exagero Então existe muita discussão dentro da arqueologia Com relação a esse número aqui Então pode ser que seja de fato esse número ok? Eu não estou dizendo que a Bíblia está errada Não é isso tá? Mas a tradução, muitas vezes a tradução Não está necessariamente traduzindo O que de fato é o real sentido do texto Só estou dizendo isso Amém? Então, o número pode ser menor do que esse. Mas, a princípio, é aquilo que está aqui. e Amém. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles. Então, não somente os israelitas saíram do Egito, mas os estrangeiros que estavam lá, também vivendo no Egito, também saíram com eles. Então, o aquele evangelho que foi anunciado... Deus se revelando ali, Deus não se revelou somente para os israelitas e para os egípcios. Deus também revelou o seu poder para outras nações e povos que viviam ali no Egito. É, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras, com a massa que haviam trazido do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar comida. Ora o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos anos E aí assim, muita gente indignada, né? eu lidei com esse texto, assim alguns ateus indignados porque Deus fez os egípcios darem tesouros, darem joias para aquele povo que basicamente viveu debaixo de escravidão, basicamente sem salário, basicamente sendo oprimido durante quatro séculos e ainda acham demais que esses egípcios dessem algum tipo de dinheiro para esse povo, isso aqui é muito mais do que digno. Isso aqui era a obrigação deles darem algo para aquele povo que eles haviam escravizado durante tantos e tantos anos. 430 anos, nós estamos falando. Mais de quatro séculos de escravidão sobre aquele povo que so sofreu debaixo do domínio do Império Egípcio. Versículo 41. No dia quando se completaram os 430 anos, todas as famílias de Yavé saíram do Egito. Assim como Yahvé passou em vigília é, aquela noite para tirar do Egito os israelitas, esses também devem passar em vigília essa mesma noite para honrar a Yahvé por todas as suas gerações. Disse Yahvé a Moisés e a Arão: Estas são as leis da Páscoa, nenhum estrangeiro poderá comê-la. O escravo comprado poderá comer da Páscoa depois de circuncidado, que era a. a a forma de batismo né, do Antigo Testamento. Mas o residente temporário e o trabalhador contratado dela não comerão. Vocês a comerão numa só casa. Não levem nenhum pedaço de carne para fora da casa. Nem quebre nenhum dos seus ossos. Eu acho interessante esse de não quebrar nenhum dos ossos, porque Jesus na cruz, o texto fala também que nenhum dos seus ossos foi quebrado. Toda a comunidade de Israel terá que celebrar a Páscoa. Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa de Yahvé terá que circuncidar todos do sexo masculino da sua família. Então poderá participar como, como o natural da terra. Nenhum incircunciso poderá participar. A mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao estrangeiro residente. Todos os israelitas fizeram como Yavé tinha ordenado a Moisés e a Arão. No mesmo dia tirou os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. E amém. Amém, meus queridos. O que nós aprendemos com tudo isso, quando nós olhamos para tudo que Jesus fez por nós naquela cruz, isso remete muito a essa mesma história na vida, na individualidade de cada um de nós. A maravilha que foi a obra de Cristo por mim e por você esse mesmo Deus que destronou todos aqueles deuses, que destruiu o poder daqueles supostos deuses que se revelou como o um único Deus, se revelou a mim e a você, por meio da pessoa de Jesus de Nazaré, por meio de Cristo. Aquilo que esse Deus fez lá no Egito, a sua obra redentora para com aquele povo, é a obra que Jesus fez na minha na tua vida. Aquele sangue que foi espargido naqueles umbrais Declarando que aqueles deuses não protegiam mais aquelas vidas, que era aquele sangue que, protegiam, que protegia aquelas vidas, assim protegem a minha e a tua vida. Aquele cordeiro que foi morto, que foi consumido na, naquela casa, até as suas entranhas for, foram consumidas, é o que Jesus faz hoje na minha e na tua vida. Quando nós nos alimentamos, nós comemos de Cristo todos os dias